0: 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 東京ミッドタウンプリゼント東京ミッドタウンプリゼント The Lifestyle Museum こんばんは、ピーターバラカンです。ここ数年音楽関係の映画の仕事をいろいろとしています。その中で毎年、まあ、だんだん恒例になってきて楽しみにいつもしていた逗子、えー、海岸映画祭っていうのがあって残念ながらコロナになって2020年と2021年、えー、映画祭が開催されなかったんですけど今年3年ぶりに開催されて、えー、僕もその中で1本映画を選ぶことになりました。いつもあのゴーールデンウィークの直前から終わりまで毎日日替わりで違う映画が上映されるんですけど今回僕が選んだのは真夏の世のジャズでした、まあ、1958年のニューポート・ジャズ・フェスティバルを映した映画だったんですけどやっぱりあの環境でで上映すするのは最高に気持ちが良かったですね僕もあの具体的な用事がなければ厨子辺りにはあまり行かないんですけれど行くと気持ちがいいんですね。ただ、えー、今回はいつもよりも鎌倉が混んでいるってみんな言ってましたね。こんば
0: んはアシスタントの柴田幸子です。いや、厨子も本当にいいところですけれども、やっぱり今、鎌倉めちゃくちゃ注目されてますよね。そ
1: うみたいですね。うん、そのわけがわからなかったんですけど。あ、そうですか。今日スタジオに来てわかりました
0: 。<笑>はい、ということで今夜は鎌倉の歴史に焦点を当てていきたいと思います。今日のライフスタイルゲストはこの方です。歴史作家で多摩大学客員教授の河合厚さんです。技術の進化や新発見により、次々と変わっていく日本史について分かりやすくまとめた本を多数執筆出版されていらっしゃいます最新刊は徳川十五代将軍解体新書今夜は最近再認識されている鎌倉時代や徳川十五代将軍などについて今学び直してみたい歴史の話を伺っていきます
1: ここんばんんんばばははよろしくお願いします。よろしくお願いします。鎌倉が今注目されているのはテレビの関係だったんです,、ねはい、そうですね。やっぱり大河ドラ
2: マでね、本当に今話題になっているので、多くの方がね、そのゆかりのある鎌倉に行かれてるでしょうね。
1: 河合さんも毎週見てますか。
2: あ、あの見てます
1: 。はい。はい。だいたいあの実際にあったことに忠実なんですか。あ、そうですね。やっぱり時代交渉が結構入っているの
2: で、うん、忠実なところが多いですね。ただまあ、本当にあの鎌倉ってすごく古い時代なんで当時の資料がもう残っていないので、はいね、そのあたりはやっぱり面白おかしくあの、うん、やって。作っているところもありますけど
1: ね。はい、はいはい、確か前回この番組に来ていただいた時に、うんはい、あの鎌倉時代が、ええ、あの1192年からではないっていう話をしましたよね。
2: はい、<笑>そうですね。あのまあ頼朝が正将軍になったのが1192年なんですけど、だからいい国作ろうって言うんです。はい、最近あのまあ1185年というね頼朝が平気を倒してまあ自分の部下を役人にする守護とか自答にできるっていう権限をもらった、まあ、1185年がね有力だっていうふうに言われてるんですけどただ実はまだあの定説というのがなくて学者さんによっていつ武家政権の幕府ができたかって結構もう主張が違うのでうあのまあ本当にこう定説は全然なくてとりあえず教科書には1185年とまだ1192年も載ってるんですね。まあ、宣
1: 年も前の話だったな。そうなん<笑>ですね<笑>、うん。そうですね<笑>
0: 、はい、えー、今夜は詳しい鎌倉時代について伺っていきます。東京 fm ザライフスタイルミュージアム今夜は歴史作家で多摩大学客員教授の河合敦さんをお迎えしています。まずは大河ドラマの影響もあって、今再認識されています。鎌倉時代について伺っていきたいと思います。
1: その,あの大河ドラマがあるから今あの鎌倉時代がまた大きく注目されているということなんですけど、はい、もほか、ね、にもそうですね
2: まあ,あの意外に鎌倉時代って人気がないんですね。ないんで,すか、はい、であんまりそのなんでしょう,こうヒーローが誕生したわけでもなくですね。とか義経ぐらいの鎌倉幕府ができるかできないかの頃とあともう滅ぶ寸前の頃にあに後醍醐天皇とか楠の木正成とか足利尊氏とかが出てくるのでもうその本当に鎌倉時代の中心部分はあまりですねそのこう心がときめくようなすごいヒーローが出てこないこともあって、はあ、まあ,あの歴史好きにはそれほどですね、はあ、あの<笑>人気がない時代だったんですけどただ今回やっぱりこういう形でね大河になったので注目されるでしょうね。はいその
1: 時代の生活がどういうものだったかっていうのは知られていますか。はいね、あんまりやっぱり教科書で習う程度しか知られていなくて、その。んなんて言うん
2: でしょうか、当時の記録がやっぱり古い時代なので、あまり残っていないんですね、うんうん。ただやっぱり生活でもわかることも結構ありまして。例えばその農業がすごく発達したとか、うん、あとはそのお金っていうものが普通に使われるようになったのもこの鎌倉時代なんです
0: ね。そそんんなな前からなんですねそうなんです
2: あの宋という中国からものすごい量の総船という銅のお金を輸入してそれを日本で流通させたことでものすごい貨幣経済が発達ししたたんんんんでででですすすねねお金のの形で中国から輸入そそうなんですそのまんまなまま、ね、だから中国っていう、まあ、そうという大きな中国の国家の信用をあのそのままお金という形であの流通させてそれでやっぱりお金っていうのはすごいものだっていう中国のが作ってるっていうそんな形であの信用させて流通させた平の清盛という人が最初に流通させたんですけど。あの幕府はそんなのは認めないって言って、当初はお金の流通を禁止する法律を出したんですが、まあ、ものすごい便利だということで、その庶民が言うことを聞かなくなって、仕方なく鎌倉時代、それをオッケーにして、ものすごい勢いでこの貨幣経済
1: が発達していくんですね。じゃあ普通の庶民もみんなそういう貨幣を手にしていたわけ。ですかその通りですね。はい。貨幣を手に
2: して、そのお金で物をやり取りするっていうのが普通になったのが鎌倉時代。そ、ねうん、それまでではブツブツ交換そうなんですね一時お金をね奈良時代ぐらいに作り始めたんですが、うん、だんだんそのお金がこう何でしょう形がいびつになっていい加減な作りになっているのに1枚例えば今の価値で500円ぐらい本当は100円もしないでできてしまうものをすごい価値を持たせたりするのでもう庶民が信用しなくなって、えー、結局またブツブツ交換に戻っちゃったんですけど、うん、やっぱり総銭という中国のお金を大量に輸入して流通するようになったんですね。鎌倉時代
1: 。庶民がそういうお金を手に入れるためには、はい、まあ、それ要するに給料のような形だったんですか。えー、そうですね。あ
2: のやっぱりあの職員なんか働いてお金をもらうという形になりますし、うん、庶民なんかはやっぱりその年貢を払った分余ったその農民なんかはお米なんかを市場に行って。あのうんうんうん、売ってお金に変えて、うん、そしてお金を貯めていろんなものに使うっていう
1: 形ですね、うんうんうんはい、あの時代はお米を、まあ、普通に、はい、あの白いご飯を食べる人はどのくらいい,ましたいやほとんどいなかったでしょうねほんとにあの
2: 支配者ぐらいしかいなくてあ、はいはい、あの庶民はやっぱりこう雑炊とか、まあ、玄米ちょっと入ってる程度のものを食べてたんじゃないですかね、うん、雑穀のはいその通りですねあとは野菜だとか、はい、そうですね野菜とかね、うんはい、本当になんかあのそうおっしゃるとおり雑穀だとかあと味噌とかのようなものをちょっとおかずにしたりとか干、うん、しい魚とかねそんな程度、はいはい、だったんじゃないですかねあんまりはっきりは分かってないです,か、はい、そうですねあまりあの食生活が詳しく分かってるわけでは
1: ないんですけど鎌倉時代はどのくらい続いたんでしたっけ、はい、えー、っとですね
2: まあ1185年がスタートだとすると1333年に滅んでますので、まあ、お,およそ150年弱という感じですかね、うんうんはい
0: 、ちなみにその鎌倉時代の人物の中で先生が一番注目している人物っていうとどなたになりますか
2: 、はい、そうですねいろいろな人がい,いるんですけど例えば今回の「鎌倉殿の13人」の主人公北条義時っていう人なんですけどその息子さんに泰時という人がいまして、うん、この泰時がその、えっと、昔教科書でやった人も多いと思うんですが執権政治って言ってその幕府で将軍を助ける一番の実力者を執権というんですけどその役職について。うんで有力な御家人という武士たちを集めてみんなで合議政治といって独裁じゃなくていろいろこう話し合って結構みんなで決める安定した政治を作ったりとかあと御成敗式も食っ覚えてますかね
0: 。ああ、懐
2: かしいです,、はい、す。初めて聞きますよね。<笑>あの
0: 言葉だけなんとなく
2: 武士のその法律っていうのはなくてですね、あの頼朝がやったことはこうだったから、こういうふうにしましょうとか、武士の習慣としてはこういうことがあるので、こう決めましょうっていうふうに文章化されていなかったものをきちっと法律を明文化して、で、ちゃんとした裁判ができるようにしたんですね。ほうほうほうそういった意味では、その本当に幕府の執権政治を作り上げて、まあ、武士政権。安定したって言えるので結構人間としても素晴らしい人だったみたいであの飢金が起こって庶民が苦しんでるから自分もご飯を控えるとかうそういうなんか庶民のための政治を持ってこう政治をしていた人なんで。
0: じゃあ庶民からのこう信頼も扱ったんです
2: かでね,ねはい、うもう珍しいことだったんじゃないですかそうですね。はね。はい非常にまあ何でしょう政治家っていうとんとなくこう権力欲にまみれた気がしますけれども、うん、<笑>今も変わらないですねただ自分をあのかつて失脚させようとしたイボテ、うん、お母さんが違う弟をあの追放したりしないでちゃんと重心として抜擢して政権に参加させるとかあの、まあ、そのお父さんの時代までほとんどその鎌倉殿の13人の時代はもうバトルロワイヤルのように殺し合いがたくさんあったんですけど、そういうものを彼の時代にまあ消えていっているので、僕はこの北条泰時は
1: 好きですね。そういうことが全部記録にきちんと残されているんです
2: か、はい。そうですね。あの、吾妻鏡というまあ、幕府のですね。正式な記録。がまあ、多少北条氏に何でしょうひいき目に書かれているんですけどそういうものとかあとはまあ当時の公家さんの日記とかそういうものがあの元になってますね、うんはい、そう
1: いう日記だとか、うん、あそういうものがあの昔からみんな知られてるものですかそれともあの最近になって出てきたものとか
2: 昔からあの研究者は知られてはいたんですけど一般にはもうほとんど知られていなくてふんふんでやっぱり研究する過程で結構今研究者の方たちが。正しい歴史を一般の方に向けて本として出版しているので、うん、まあ最近一般の人も知るようになったんですけど、うん、はい。正しい歴史以外に間違った歴史もあるわけですか。<笑>あるんですね。もうね間違いだらけなんですよ。<笑>はい。あの歴史は歴史学っていうのは本当当時の資料、まあ日記とか手紙、あと公的な文書、これだけが本当の歴史で、あの。後の時代になってくると物語だとかでいろいろ尾ひれがついて面白おかしくなっちゃうんですね私たちはそっちの方が面白いので,、うん、で小説家もそっちの方が面白いんで、うん、こう尾ひれのついた面白い物語を書くと僕たちはそれが真実だと思っちゃうんですよね
0: 、はい、解釈次第で本当に変わってきますもんねんで
2: すから源義経なんかもそのすごくイケメンでかっこよくて悲劇のヒーローでも一番古い、まあ、物語「平家物語」なんかにはやっぱりあの結構ですねお猿さんみたいな目をしてあの歯がすごく出てるとかそんなにまあ今でいうイケメンではなかったんですあそんなことも書かれてるんですね。そうなんですねは面白おかしく作られた物語なんで本当に義経の顔って全く実はわからないん
1: ですねいらストもないし、はい、そうなんですよ<笑>、まあ、でもだ
0: から面白いっていうのもあるんですけれどもねそうですね想像が膨
1: らんでいきますよね
0: で先ほどバラカンさんおっしゃったようにう本当に今鎌倉がもう大人気ということで、えー、あの先生が推薦するここ見ておいた方がいいよっていう鎌倉の名所があれば、ね、ぜひ教えてくださいやっぱ
2: りねまずは基本としては鶴ヶ岡八幡宮ですね。はあ。はい、よく遠
0: 足とかで行きました。
2: あ、はい、行きました。<笑>本当にね。ただでさえ混雑しているところ。ですけど<笑>、はい、本当にここはあの頼朝のなんですかね。鎌倉の御家人たちのこの精神的な柱みたいな神社なので。ここはもうすごい。ぜひ見ていただきたいんですが、あとは。その覚音寺というお寺が。ありましてこれれあまり知られていないなんですね「えー、あの覚える」という字に園「縁、まあ、幼稚園の園に「寺」で「書く恩寺」というんですけど、はい、ここがやっぱり素晴らしくてどのあたりですかえっ、ー、とですね二階堂っていったかなちょっと離れている郊外の、えー、と鎌倉宮という神社があってそこのバス停で降りて歩いて15分ぐらいずっと坂を登っていくんですけど、何が素晴らしいんですか。えっと、やっぱり仏像、仏像ですね。例えば十二神将と言って、あ、の、江戸で十二動物がいますけれど、それぞれのその。神様が、がたどってある古い仏像がずらっとこう、並んでるんですね。であの今回の鎌倉殿の主人公の義時は犬年生まれでその北条義時がこのお寺の創建と関わっていてあ,のある時その三代将軍実朝が鶴ヶ岡八幡宮さっきのところで殺されるんですね。で実朝と一緒に義時も殺されそうになったんですけど直前でちょっと気分が悪いって言って他の人と交代してもらったんですね。で気分がが悪くなったののは門のところに白い犬がいてそれを見た瞬間気持ち悪いなっていうことで気分が悪くなってその犬というのは実はこの各恩寺の十二神将の、まあ、犬神将という神様が義時を助けるためにこう変化したんだなんていう伝承ですねあってですね、まあ、ぜひその十二神将あと薬師如来とか地蔵菩薩とか素晴らしいものがたくさんあってお堂もね素晴らしいお堂なんで。見ていただきたいですね。ああ、ぜひ、はい。
0: もう、なんか早速、鎌倉に行きたくなりましたけれども。はい。<笑>はい、そして、あの、先生の最新刊、はい、これがまた非常に興味深い内容なんですけれども、はいはい、徳川の15代の将軍のことを、この後、丸裸にしていただきたいと思います。はい、東京 FM ザ・ライフスタイル・ミュージアム。今夜は、歴史作家で、多摩大学客員教授、河合淳さんをお迎えしています。
1: 東京 FMTHELIFESTAILEMUSEAM
0: 今,いい FM 今夜は歴史作家で多摩大学客員教授の河合敦さんをお迎えしています。さあ河合さんの最新刊なんですが「徳川十五代将軍解体新証」ということで将軍の意外な人柄だったり逸はそれから驚きの悪行とかさらには変な癖まで<笑>、まあ、本当にね事<笑>、はい、細かに十五にも解体丸裸にしているんですけれどもまずこの本を書かれようと思った理由はどういったところにありますかあ
2: 、はいえっと、まあの次ののでその実は将軍初代将軍の家康が。絵画ドラマににななるんで
1: すね前にもなったことが
2: あ,るあそうです、ね、葵三代とかね結構あのあ家康はよく、ね、出てきますけれど、うん、今度はそのやっぱりその、ね、あの松潤さんですかが主人公で家康をやるっていうことで、はあまあ、そういうことも一つあったのとあとなんか編集者がやっぱりその将軍をよく知らないのでぜひ知りたいという話があって
0: 確かに知ってる将軍って本当に何人かですよね十代の中でもそう
2: なんですで,で,すで意外にあんまりね七代将軍とか、はい、<笑>あの8代将軍はは知知っていていいも9代は知らないとかねうそういった意味でやっぱりその編集者の方からぜひ
1: そういうことがあって,書いてくださいあで知ってても結局名前を学校の授業で覚えなきゃいけないけれど、はいそ,うですね、その程度の人が多いんじゃないですか、はい、そうなんですね。あんまりそのん
2: あの有名であってもじゃあ個人的にどういう人だったかとかんどんな趣味があったとかっていうことは教える時間もないのでね。
1: はい、はいでもそうするとね歴史そのものに興味を持たなくなってしまうっていうこともありますよね,すね、うん、少しでもねそういうどういうういいい人物かの、ね、やっぱり知り知たいですよね、はい、いや今回ねその一人一人の将軍の,あの、まあ、扉のページといいましょうか<笑>、はい、そこで名前が出ててそれで、ねまあ、あのいつからいつまで将軍だったか、うん、とかいつ生まれたかいつ亡くなったか、うん、何のために、まあ、例えば胃がんだったりとかね。
0: はい、死まで,、
1: うんうんで身長がはい詳しく書いてあるんですね、はいはい。なん
2: でそこまでわかるんですか。そうですよね。ちょっと気になると思うんですけど、その将軍がお亡くなりになると、まあちょっと変な話ですけど、死後公直が起こる前に遺体の身長を測って、はい、その遺体の身長のご遺杯、あの遺杯を三河の大十寺というですね、ボダ寺に収めるんですね。ですからそのお寺に行くと全部その身長の遺杯がこう。残
1: っていて、はあ、それで身長がわかるというですね、はあ。はい。残ってるもんなんですね。残ってるんですえー、今はまあセンチメートルで書いてあるんですけれども、はいね、当時は当時あのまあ尺だとか、ね、寸とかね、うんう
2: ん、えー、何尺何寸とかっていう形ですけど、あのそうなんですね。ちょっと不思議
1: な風習なんですけど、うんえー、あとあの。即質の人数が書いてあるんでこれも諸説あ
2: るところもあってあの、えー、数えられるところ本当に本によってちょっと調べたんですけど人数が一人二人違ってたりするので、えーうん、ですから、まあ、あの分かる限りで一番多い本見て、まあ、じゃあこれにしようっていうことで
1: はい。は多いいいい人人少などのぐらいのら幅が
2: あいますねあの本当にあの8歳ですかね亡くなっちゃった7代将軍なんかはもちろん奥さん婚約はしてたんですけどあのいらっしゃらないですしあの11代将軍なんかは本当にそうですね16人とか。もしかしたら二十人ぐらいいた十一代将軍家なりなんかはそのぐらいいたということでもうそうなんですよ、はい、お
0: 子さんの数が五十四人って<笑>です、ね、<笑>す
2: 数これはもう一クラスより
1: も多いすごい人数なんですけど<笑>す、ね<笑>はい、実際に、えーえー、そればかりしていたんじゃないかって<笑>
0: 、えー、<笑>でもそこはすごいのがその、はい、たくさん子供を作ってで、うん、初代名にと、う、つ、ん、がせていくことで自分のその勢力を広げていく
1: っていう,うです、ね、この戦略の、うん、そのために子供をたくさん一緒ん作ってたっていうことですかなんか僕はそ
2: の感じがすごく匂いはするんですねやっぱりあのなん何でしょう政略、えー、としてあえてお子様をですねたくさん作って有力な大名にどんどん養子に入れたりまああの自分の娘を腰入れさせたりしているんですね。
0: また家康は未亡人が好きだったというのも書かかってます、ね。そうな
2: んですね。あのね、<笑>やっぱりお子さんを産んだことがあるですね。女性を結構側室にしている。多分やっぱりそれも子孫をたくさん残すという目的があったんじゃないですかね。<笑>えー、だから晩年になると結構逆に十代のあの少女なんかを側室にしたりして、ちょっとその好みが変わっていますね
1: 。それはなぜかっていうのはわか,、ね、からないですけどね。うん、じゃあユースも
0: 18人子供いらっしゃいましたけれども、うんうんうんうん、あの実際にこ自身の子供じゃない方も含まれているってことですかあの
2: あ？あの自身の子供ですね。あ全員自,自分がはい。もちろん養女にした人とかもたくさんいますけれど、うんうんうんうん、ただそれはあの自分
1: の自ら作ったお子さんですね。その数ははい。うん、であの。一一人一人のの将軍が今の時代にもし生きていたらこういういいい仕事にてたかの秀忠はやっぱり
2: ねあの将軍になってからもあのお父さんの家康がずっと生きてたのでそのずっと副社長という立場だったんです、ね、なるほどそういうことですね。はい真面目なんですねめちゃくちゃ真面目で硬いので、まあ、公務員かなという
1: 。うんはい、かというとね、はい、<笑>三代将軍の家光は外交官かメイクアップアーティストといわゆる外交政策で鎖国というね政策
2: を展開したので、まあ、外交的な活躍をしたっていうことも、はいはい、あなるほど、ねうん、あと結構ねあの若い頃はあのお化粧が好きだったみたいで。
1: 当時の男性が化粧することってあったん
2: ですか？はい、そうですね。まあのこれは本当に続説であのなんですけど、まあ,あのお化粧をして、鏡に自分のその姿を映してうっとり。していて、まあ歌詞がおごってその鏡を割ったなんていうそんなナリシって
1: いうそうなんでしょうかねう<笑>、はいう。あと
0: あの個人的には九代の家重しげ代、はい、家大の女性好きで酒飲み
1: 。<笑>そ,う<笑>そういう人に惹か
2: れますかすそ。そうなんですね。これすごい,、ね、いす結構ね女性はね好きでお好きだった。えー、で結構あの本当に。あのそうですねお酒も飲んでてもしょっちゅう飲んで酔っ払っていたという記録が外国人の記録なんですけど、うん、やっぱりあるんですね、はい、ただそれ
0: だけじゃなくてこの「心も優しい植物好き」っていう意味です、ね
2: 、はいうん、結構ね家臣が病気になったりするとあの薬をあげたりとかいろんな、まあ、あの誰かの息子が病気だったら大丈夫かとかと声をかけたり、まあ、するというそんなところもあってあと花とかが大好きでただあのそういうことがあの聞こえてくると家臣たちがもうこぞっていろんなお花とか素晴らしいその植木鉢にあの植木を植えたものを送ってくるんですけどもうそんなものはいらないとあの何もない花のままが綺麗なんだみたいなそういうことをね言ってですからあのお庭の手入れもあまりしないで本当に綺麗に普通に草花が伸びているものをこうめでていたと
1: 言いますね。街歩いててね、うん、野花が、そこに生えてるとね、あ,あ、いいなあっていつも思いますね。うん、そうかそうか、そういう将軍向いてあるんです、ねはい。そう
0: なんですよ、うん。でもやっぱ私たちがこう学校で習うのは、はい、この五代の綱吉。綱吉ですね。生類哀れみの令ですけれども、うんはい、有名ですけれどもねうう。うん、やっぱりこう、あれですよ、仕事予想。動物飼育員、うんまあ、ブリーダー
1: そうで,しょう、ね、<笑>でも社
0: 会福祉士っていうのも書
2: かれてます<笑>はいあの結構社会福祉に力を尽くしていてあの例えば捨て子をしてはいけないという法律を綱吉は作ってるんですね実はこの当時の日本人って本当に普通に子供を捨ててるような親がたくさんいたりとか、はい、貧しいかからですか、はい、そうですす、ね、そうねあとはその道端で苦しんでいる人を助けなくてはいけないっていう,うそういうことをあの今のホテル当時は旅籠と言いましたけどそういうところに通達していてやっぱり人人が苦ししんんででててても普通に見過ごいるような感覚を実はは日本人は持っったんですね、はい、やっぱりまだ戦国時代から100年近く経っているのにもうずっと戦国時代が続いたのでもう人の命を何とも思わないような人たちがいっぱいいてですからその夜になると江戸の街には辻斬りといって人を切りたくてうずうず,うずしている人がいっぱいいたりとか。えー、はい若い頃の水戸黄門という有名なあの方はそのお寺の下で寝ている貧しい人を引き出して面白半分に切り殺してみたりとか結構その残虐なことをやっている、えー、で綱吉はやっぱりそういう社会を変えたいので儒教とか仏教をすごく重視してまあ人々に慈しむ心とかあとまあ法律とか秩序を守らせようっていうことで儒教の中でもその子学という学問を400回も大名とか家臣に授業してお父さんお母さんに高校しなくちゃいけないよとかっていうことをそういうのを教えているんですねですからそういう意味での生類 RM の例もやっぱりそういう社会福祉政策の一環として動物を愛護したんじゃないかなっていうふうに言われていて教のそうなんですね。って言われて非常にまあ凡っくらな将軍っていう風に言われてたんですけど、最近の教科書ではむしろ名君なかなか素晴らしい将軍っていう風にう変わってきてるんですね。うんうん、はい、ね。まあ
0: 15人いらっしゃいますけれども、えー、先生が一番おす
2: すめというかあそうです、ね、どの方ですか。はい。まあ何人もねいるんですけど、例えば僕が個人的に本当に好きなのは二代将軍秀忠ですね。はー。その理由は、はい、あのこの秀忠というのは関ヶ原の戦いっていうもう天下分け目の合戦があってでお父さんと石田三成の本当軍勢がもう総当たり戦で戦争したんですけどただ秀忠は3万人以上の軍勢をこう連れてきていながらその戦いに遅刻して間に合わなかったんですね。でそれからもう,こうみんなに軽んじられて。ですねでも秀忠はそれをぐっとこらえて、うん、でも徹底的にそのお父さんの家康と同じことを一生懸命お父さん学んでですね同じ行動を取れるようになってある時まああの「謀反する人間がいる」っていう噂が戦争の最中に流れた時に家康が立ち上がって「そんなやつはいるものか」っていうふうに周りを睨みました。ただ同じ時刻に同じ噂が立った時に、秀忠も全く同じような行動をして、さすがは親子だっていうふうに言われるくらいもう徹底的にお父さんを。学んで,んでただしそういうふうにしてお父さんと本当に同じことをやって死後もお父さんをこうずっと敬愛し続けたかっていうとまあ父親は尊敬はしてたんですがお父さんが死んだ瞬間に豹変して今までのその父親の可愛がってた家臣とかをどんどん排除したり潰したり、はあ、もうすごいこうガラッとその今まで頼りない二代目と言われていた人がものすごい力を発揮して一気に変化してでその幕府の礎を築いた人なんでなんかもうこの辺はやっぱりすごい人だないますねただその政治はもう自分のためではなくて、うん、あくまでも人々のためっていうことですね、うんえー
0: 、本当にだからこうやって読み進めていくと15人それぞれやっぱり良さがあってもう本当にこうページをめぐる手が止まらなかったで
1: すけれども川
0: 井敦さんの最新刊徳川十五代将軍解体新書」はポプラ新書から出版されています。おおお一人お一人人のの将軍の意外な素顔をぜひ堪能ししてててみてくだささいい東京 FM ザ・ライイフスタイルミュージアム今夜は歴史作家で多摩大学客員教授川井さんをお迎えしています
1: 東京東京東京
0: 気がつけばもう6月気持ちのいい初夏の風が感じられる季節となりました。こんな時期だからこそ東京の真ん中で広い空と緑に包まれる六本木の東京ミッドタウンにいらっしゃいませんか人気レストランのオープンテラスで風と光に包まれたり、テイクアウトやデリバリーメニューを楽しんだり、イベントがない時期もいろんな形で東京ミッドタウン時間を楽しんでいただけます。サントリー美術館で開催されている代表版の葛飾北斎展も会期が6月12日日曜日までとなっているのでお見逃しなく東京ミッドタウンの最新情報はオフィシャルウェブサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます天気の良い日はご家族やご友人と東京ミッドタウンで気持ちのいいい。時間をお過ごしくださ
1: 東京 FM
0: 今夜の河さんののおお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから「t h e l i f e s t ュ l e m u s e u m のページに入ってください。そして東京 FM の無料音声配信アプリ OD でも番組が聞けますのでぜひダウンロードししてお楽しみください今日は最新刊のお話を伺ってきたんですけれども実はつい先日、はい、さらにまた本を出されたということですよね
1: 。最新刊ということです数日間ちょっ
2: と出したばっかりなんですけど、ええ、あのお札に登場した偉人た
1: ち21人。という本を出しました、はい。今度また変わるんでした。っけ
2: そうなんです。2024年に新しくね。お札が変わって翔座も全部一新されるんでで、はいはいえー。まあ今までその明治からそのお札の偉人たちってどんな人たちかなっていうのに調べたら。まあ意外に少なくて21人。なんですね、はい。その人たちのまあなぜお札に選ばれるようになったのかっていうことと、あとまあどういうふうな人なのかっていうことを書いて、まああの本当に小学生から一般の方まで読めるようにした本なので、まあ、よろしかったらぜひ読んでいただいでなんか面白
1: そうな。はい,、はいはいあい。ありがとうございます。ありが
0: とうございます
1: 。今日のお客様は川谷敦さんでした。お相手はピーター・バラカンと
0: 柴田幸子でした。